0: Quiero recordarle que estamos en el mes de la familia. Quiero recordarle que hemos estado hablando acerca de las pues, circunstancias o razones o paradigmas que de alguna manera han alejado a las familias de la iglesia, han alejado a las familias de nuestro propio hogar y de diferentes actividades o dinámicas que tenemos en nuestro diario vivir. Pareciera que a veces eh, no nos damos cuenta que hacemos cosas o decimos algo que lejos de ayudar, aleja a las personas de nosotros. Les comentaba yo en la primera serie que nosotros tenemos el agua viva, que es la presencia del Espíritu Santo para ayudar a la gente a que puedan sentirse saciados, plenos y además completamente, pues de alguna manera que puedan vivir plenos en, en todo lo que Dios tiene para sus vidas. En la segunda conferencia que tuvimos hablamos acerca del pan de vida, que era importante que pudiéramos expresar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y que de la misma manera cuando nosotros compartimos ese pan pues nuestros seres queridos hayan plenitud, hayan una satisfacción plena en toda su vida y algunas veces nosotros por equivocación, no estoy diciendo que lo hagamos conscientemente o al menos eso espero pero algunas veces inconscientemente tendemos a a evitar el proveer la solución a los problemas de mucha gente, de repente tenemos la oportunidad de solucionarles el problema y no me refiero a andar arreglando dificultades sino a que ellos conozcan a Dios y a través del conocimiento de Dios puedan hallar la plenitud de la cual todos los seres humanos estamos necesitados como familia, como pareja, como empleados quizás, como propietarios de un negocio al final del día nada de eso nos hace sentirnos plenos si la presencia de Dios no está con nosotros el día de hoy te quiero hablar acerca del tercer punto que es la, la tercer parte de esta conferencia de rompimiento de cosas que impiden a la familia acercarse a Dios y la tercer cosa que te quiero hablar es acerca del desamparo muchos de nosotros sin darnos cuenta eh, desamparamos a nuestros seres queridos desamparamos a la gente que estimamos, que amamos y dejamos de ser buenos anfitriones, dejamos de ser hospitalarios. Una persona que no es hospitalaria eh, se vuelve una persona que de alguna manera eh, está en contra de los principios que Dios ha establecido acerca de cobijarnos, de ayudarnos y de estar de alguna forma cubiertos entre nosotros mismos. Eh, uno de los eh, sinónimos de, de desamparo es la palabra abandonado. Entonces, algunas veces nuestros seres queridos, nuestros familiares se sienten abandonados porque de alguna manera no estamos con ellos. Eh, regularmente yo en lo particular no soy de muchas fiestas, no soy fiestero, sin embargo he tenido la oportunidad de ir algunas y, y, y no me dejan muy convencido, hay, hay cosas que no me convencen de las fiestas, pero una de las cosas que no me gusta nadita es que la gente sea... Eh, una mala anfitrión o un mal anfitrión, es decir, que invites a alguien a una reunión, que invites a alguien a una fiesta o que invites a alguien a comer a tu casa, implica el tener ciertas atenciones para esa persona. Cuando nosotros invitamos a una persona a la casa, consideramos que viene la persona, a veces preguntamos ¿cuántas personas te acompañan?, quiénes van a venir?, ¿cómo va a ser?, porque necesitamos preparar el lugar donde va a llegar esa persona. Y a veces esa, esa tendencia a ser malos anfitriones, pues se nos olvida que, que, que Dios en su corazón puso el deseo y el anhelo de servir a la gente y a veces nosotros como iglesia no tenemos esa misma intención que tiene nuestro Señor Jesucristo un día fui con una persona a una fiesta y llegamos y, y apenas íbamos entrando y se desapareció la persona y nunca más volvió a verlo nos despedimos y nunca supimos de esa persona es decir, nunca se dio por, por enterado en qué momento salimos ni cómo fue, ni qué pasó en la fiesta la realidad es que no había ese interés Ahora, no estoy diciendo que necesitemos una super atención o que necesitemos una... una este, así como que caravanas para que podamos sentirnos bien, no. Pero sí estoy diciendo de esa área que es importante, de que la gente cuando la invitemos a la iglesia se sienta cobijada, se sienta bien recibida, se sienta bien atendida. Alguna vez también fui a una iglesia invitado por un familiar y me acuerdo que llegamos a esa iglesia, la primera vez que yo iba a esa iglesia... Y lo único que vi fue que, hola, ¿cómo están? Y se empezaron a saludar entre ellos y se desapareció mi familiar. Y no lo volvió a ver hasta que terminó el servicio. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Ya nos vamos. Yo dije, pues, pues me sentí solo. <risa> me sentí abandonado porque no conocía a nadie. Y a veces en nuestra, en nuestra idea de invitar a alguien a la iglesia, se nos olvida que es importante estar con esa persona en ese caminar se nos olvida que es importante sentarnos al lado de esa persona se nos olvida que es importante que la persona se sienta cómoda que se sienta cobijada que se sienta bien recibida y de esa forma poder experimentar la presencia de dios a veces nosotros mismos como congregación somos ese tipo de iglesia que de alguna manera impide que la gente se acerque y la biblia dice que debemos ser facilitadores del reino no que debemos de ponerles trabas para que se acerquen al reino algunas veces, por ejemplo, en la escritura mencionaba que de repente un, un grupo de personas que se congregaba en la sinagoga, que se les llamaban fariseos, ellos ponían estándares tan altos, tan elevados de una supuesta santidad, de una supuesta conexión con Dios que hacía que la gente se sintiera incómoda entonces llegaba la gente que quería acercarse al Señor Jesús y yo le decía no tú no puedes porque no vienes vestido en la forma correcta no tú no puedes porque hoy es sábado no te puedes acercar al Señor porque hoy es el día de reposo tú no puedes y, y les empezaban a poner muchas trabas no y Jesús les decía bueno, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿qué importa que sea día de reposo si lo importante es que la gente sea sanada o sea salvada? De hecho, para contrarrestar esa intención de ese grupo selecto de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo les dijo, bueno, ¿qué les es más fácil? ¿Que sus pecados les sean perdonados o que sane? Porque a Jesús le daba lo mismo, tenía el poder y la autoridad, bueno, tiene el poder y la autoridad para hacer cualquiera de las dos cosas. Pero es increíble que como humanos, como seres eh, pues, que pertenecemos a un organismo, como personas que somos parte de una congregación, pareciera que nos cuesta trabajo que la gente se pueda acercar al Señor. Pareciera que nos cuesta trabajo que la gente pueda a, ser aceptada tal cual como es, no importa su condición. De hecho, ¿quién de nosotros llegó en condiciones saludables delante de Dios? ¿Quién de nosotros llegó con un matrimonio al 100 ¿Quién de nosotros llegó con su negocio al 100 ¿Quién de nosotros? Y si ahondamos un poquito, la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios por necesidad. Porque algo nos hacía falta, porque teníamos una dificultad. Y es increíble que nosotros a veces como iglesia pongamos esa barrera. Que nosotros como iglesia pongamos esos obstáculos de los cuales la misma palabra nos, nos advierte y nos dice por favor no sean iguales, inclusive este grupo de gente, nuestro Señor Jesucristo les llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera daban una impresión de santidad, por fuera daban una impresión de ser personas muy buena onda, de aceptar a todo tipo de gente, pero por dentro, en su corazón, realmente estaba podrido, porque no podían aceptar a la gente tal cual como es. Y es algo que usted y yo tenemos que romper como iglesia La gente que se quiere acercar al Señor Obviamente tiene necesidad de Dios Y obviamente no están bien Y nosotros no podemos ser un obstáculo Sino todo lo contrario Tenemos que ser ese Salud amor Tenemos que ser ese tipo de persona Que abramos nuestro corazón Para recibir a las personas Que abramos nuestro corazón Para entonces poderles hacer sentir bien Imagínate cuánta gente se ha sentido abandonada aquí en la iglesia. Cuánta gente se ha sentido desamparada aquí en medio de nosotros, que de repente llegan y dicen, bueno, pues es que pues creo que a nadie le importó, porque nadie se acercó, porque nadie me preguntó cómo estaba, porque nadie me dijo qué bueno que estás aquí, porque nadie se preocupó por lo que sentía en ese momento. Imagínese si usted el día que llegó a la iglesia hubiese pasado desapercibido y nadie se hubiera preocupado por ti imagínate si, si tú hoy en día nadie te saludara en la iglesia si tú hoy en día fueras X persona aquí en la iglesia pues lo más seguro es que no estuvieras en esta iglesia porque al final del día esa sensación de desamparo esa sensación de abandono nos limita para podernos acercar a Dios la mayoría de las personas o de nosotros mismos solo pensamos en nuestro bienestar la mayoría de la gente siempre piensa, estoy bien, pues todo bien, como se lo he estado compartiendo desde hace dos semanas. O sea, mientras yo esté bien, pues no importa el de al lado. Mientras yo sea salvo, pues no importa que el otro no se salve. Y empezamos a caer y en cometer errores, que lejos de ayudar a la gente a que se acerque a Dios, le ponemos trabas. Evitamos que la gente se acerque a Dios. Vamos a leer unos ejemplos que vienen en la Escritura, y que quiero compartirle para que de alguna manera podamos ir aterrizando todo este concepto del desamparo Y que es algo que debemos de romper, es algo que debemos de quitar de nuestras vidas Y, y, y erradicar de nuestra iglesia esa actitud de, de cierta eh, preferencia, de cierta exclusividad Cuando en realidad la idea es que muchos conozcan a Jesús Hechos capítulo 10 verso 1 en adelante vamos a leer el libro de los hechos capítulo 10 vamos a leer algunos versos me voy a ir saltando versículos pero espero me pueda ir siguiendo vamos a leer el verso 1 y 2 de ahí nos vamos a ir al 24 al 25 y ahí le voy a ir diciendo los versos que vamos a leer para que usted los pueda ir anotando van a estar en la pantalla así es que yo espero que pueda seguirme ahí en la, en la palabra de Dios y dice la escritura de la siguiente manera en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era capitán del regimiento italiano. ¿Quién era Cornelio? Era un capitán, pero ahora viene la parte de qué era, de cómo era ese hombre. Versículo 2 dice que era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. El personaje del cual vamos a hablar se llama Cornelio, era un capitán, era un hombre del ejército y estaba en el regimiento romano, que, bueno, el regimiento se llamaba italiano, pero era parte del ejército romano. Entonces, este hombre tenía la tendencia de ser un hombre bueno, de ser una buena persona, ayudaba a los necesitados, era devoto de Dios, es decir había temor en su corazón de las cosas buenas y malas y decía yo no le puedo fallar a mi dios yo no le puedo fallar a mi señor porque él es bueno conmigo entonces yo seré bueno con él y seré bueno con la gente que pueda ayudarle ahora en el versículo 24 dice la escritura cuando cornelio estaba ahí en ese lugar dice la palabra que entonces cornelio en el versículo 24 dice llegaron a Cesarea el día siguiente y Cornelio los estaba esperando. ¿A quién estaba esperando? En la historia que le acabo de, de empezar a relatar, Cornelio tuvo la idea y la necesidad de llamar a un hombre. Dice la palabra que tuvo una visión y que de alguna manera en esa visión le mostraba un hombre llamado Pedro y que Pedro estaba a cierta distancia y al mismo tiempo Pedro recibía otra visión de que tenía que ir a acompañar personas que iban a llegar por él entonces todo eso se da en esta historia de alguna manera Dios une a estas dos familias une a estos dos personajes, a Cornelio y su familia y a Pedro que era el apóstol Pedro para poderles enseñar de la palabra entonces Cornelio se empieza a preparar y dice ok bueno vayan por Pedro que está en tal lugar, en tal, en tal calle, con tal persona en tal casa, vayan por él y entonces en el inter, Cornelio se preparó y dice la palabra que cuando ellos venían de Cesarea eh, en, en cuestión del, del, del día que quedaron de verse, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y a amigos cercanos. Dice el verso 25 y el, hasta el 27. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro le levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban. ¿A qué, a qué le, le digo esto? ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué lo estamos leyendo? Porque Cornelio es un ejemplo de un buen anfitrión. Cornelio, cuando él recibió el mensaje de Dios y sabía lo que era Dios, y recibe una visión de Dios, él se prepara prepara su casa prepara sus amistades prepara a sus familiares y los reúne en su casa y les dice vengan porque hay algo que quiero que sepan quiero que escuchen lo que lo que yo he escuchado quiero que conozcan a quien yo he conocido entonces él empieza a preparar todo para que entonces cuando llegase pedro todo estuviera listo y la escritura dice que cuando pedro llegó a esa casa todo estaba listo, tan es así que Cornelio le quiso adorar como, como si estuviera recibiendo a Dios mismo y Pedro le dice tranquilo yo soy hombre como tú y no merezco tu adoración, el único que se merece la adoración es nuestro Padre Celestial y fue la primera enseñanza que transmitió el apóstol Pedro, lo primero que le enseñó es adoremos a Dios juntos, lo siguiente que sucedió es que Cornelio ya había preparado la casa y estaban todos juntos y en el verso 27 menciona que entonces entraron y había muchos otros ya no tan solo a su familia sino que había más gente ahora sabe lo que coincidió en ese momento que Pedro también recibió una visión en su en la zona donde vivía en la casa donde vivía y dice la escritura que Pedro veía un lienzo de comida que no era uh, permitida para esa gente que, que no era apropiada entonces la veía una vez la veía dos, tres veces y entonces Dios le dice no desprecies lo que yo he santificado no se refería a la comida sino se refería a que cuando Dios elige algo aunque para tus estándares humanos no califique para Dios es correcto y eso es algo bien importante porque en esa figura donde él veía la comida y decía, bueno, pues yo no puedo comer ese animal porque está prohibido, porque es inmundo, nunca lo he tocado y no lo voy a tocar. Y entonces Dios le dice, oye, ¿por qué le llamas inmundo a lo que yo he santificado? Y entonces lo confronta. ¿Sabes que muchas veces nosotros como iglesia de repente somos tan prejuiciosos que, que no aceptamos a toda la gente, que no estamos dispuestos a recibir a la gente y entonces... Los encerramos en un estereotipo, los encerramos en un cajoncito y decimos Tú no, por esto, por esto, por esto Tú no calificas para acercarte al Señor Cuando ni siquiera nosotros somos los más aptos para calificar a la gente De hecho Dios no nos llamó a eso Dios nos llamó a aceptar a la gente tal cual como es Y entonces Dios empieza a trabajar con un grupo de romanos Con un grupo de gente pagana que no conocía a Dios y al mismo tiempo trabaja con un hombre que era un ungido de Dios, que en este caso era el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro es confrontado al grado de decirle, oye, tú no puedes llamar inmundo a la gente que yo ya escogí. Y este mensaje es para nosotros. Nosotros no podemos llamar inapropiados, incorrectos o inmundos, que sería algo muy grotesco, muy rudo, a una persona que se quiere acercar a Dios. Y a veces los descalificamos y a veces los, los hacemos que se vayan en lugar de recibirlos. A veces orillamos a que esta gente lejos de que se sienta más cómoda, les hacemos más incómoda su estadía. Entonces en el verso 34 del libro de los hechos, versículo 34 del capítulo 10, dice, Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra, ¿qué? Favoritismo. Dios no escogió a una persona en particular para que fuera, no, sino que Dios está abierto a toda aquella persona que quiera acercarse a él. Por lo tanto, usted y yo no tenemos ningún derecho a tener un cierto favoritismo o de tener un cierto grupo o de tener una, una cierta, eh, un cierto grupo cerrado donde, digamos solo el equipo de adoración solo los predicadores solo los que vamos en tal lugar solo los que estamos calificados solo los que somos más santos que los otros no solo y entonces nos empezamos a volver como Dios o nos creemos como Dios mejor dicho en la idea de elegir cuando Dios mismo dice yo no tengo favoritos yo no tengo ese grupo de personas así especiales o, o que digan, «Ah, solo estos se pueden acercar a Él». No, de hecho, cuando Jesús, mejor dicho, sí, cuando Jesús nació, Él se acercó y dijo, «A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron». Y en ese momento se abre un gran panorama, una gran puerta para todos nosotros. Entonces se rompe ese esquema, se rompe ese paradigma de que solo para un grupo selecto de personas. Entonces el apóstol Pedro lo empieza a vivir y dice: Veo con claridad. ¿Sabe por qué vio con claridad eso? Porque empezó a ver a la gente necesitada, que eran paganos, eran romanos. Pero Pedro se dio cuenta: Ah, ya entendí. O sea, ni siquiera se trataba de la comida, sino que se trataba de que tú has santificado a esta gente. Y la escritura sigue relatando en los versos adelante y dice en el verso 35 y 36, en cada nación él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. ¿Qué sucedió en esa ocasión o en ese mensaje? dice la palabra y el relato nos menciona ojalá usted lo pueda leer en casa porque es muy largo y preferí seleccionar solo ciertos versos pero dice la palabra que cuando Pedro estaba ministrando estaba dando el mensaje la gente recibió el Espíritu Santo y de repente la gente empezó a hablar, a hablar en lenguas y recibía a Cristo y el, y el paradigma de que solo era para un grupo de creyentes se rompió en ese momento y estamos precisamente en un año de rompimiento Donde no podemos hacernos los exclusivos Donde no podemos tener una, una idea de que solo nosotros Sino que tenemos que tener una idea de ser buenos anfitriones De abrir nuestros corazones De abrir nuestra casa Y poder decir, venga a todo aquel que quiera acercarse a Dios La única característica que necesita la gente para buscar a Dios Es creer ¿Cómo es? No importa ¿Cómo viene vestido? No importa. ¿Qué es lo que piensa o siente? No importa. Lo importante es que quiere acercarse a Dios. Y es algo que usted y yo debemos de aprender como iglesia. Porque este es el mensaje, esta es la buena noticia para todo el pueblo. Porque pues hay un Dios que trae paz. Hay un Dios que trae descanso a la humanidad. ¿Qué es lo que más necesita hoy la gente? La gente puede tener dinero. La gente puede tener un gran negocio. La gente puede tener... ¿Qué más puede tener? ¿Familia? ¿Qué más puede tener la gente? Quizás todo lo que entre comillas podríamos decir, y con esto sería muy feliz, ¿no? A lo mejor usted dice, ah, yo si tuviera... No, si tuviera un millón de dólares, ah, mis problemas se acabarían. ¿Será? O quizás tendrás un millón de problemas más que resolver, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que más necesita la gente hoy en día? Paz, la paz de Dios y a veces nosotros nos preocupamos por otras cosas yo les decía en las semanas pasadas o sea sí le damos agua al sediento claro porque es, es parte de la naturaleza y nuestra humanidad nos permite hacerlo le damos de comer al hambriento sí porque entendemos que es algo bueno pero si no le das de Dios si no le das del Espíritu Santo bebiendo agua y comiendo alimento se van a ir al infierno cuando nosotros tenemos el agua viva y el pan de vida si sí le damos el agua natural si sí le damos la comida natural pero le damos de la presencia de Dios y le damos del Espíritu Santo de Dios porque eso es lo que hace la diferencia la gente necesita paz necesita tranquilidad y la paz no se logra con un millón de dólares la paz no se logra tener una casa la paz no se logra tener un gran auto la paz que necesitamos se logra cuando Jesucristo está en nuestros corazones La conclusión de este pasaje Dice que todos ellos recibieron a Jesucristo en su corazón Fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo Cosa que solo era para un grupo selecto Y en ese momento se rompe ese paradigma Para abrir una puerta para que todo el mundo conozca de Dios Veamos un segundo ejemplo Por favor acompáñenme a Lucas capítulo 10 verso 33 es el evangelio de lucas capítulo 10 verso 33 la historia es el buen samaritano dice entonces en el verso 33 entonces pasó un samaritano recuerde que antes del samaritano había pasado un levita un sacerdote o sea había pasado gente que servía en el altar que conocía a dios y entonces había un hombre tirado y nadie se acercaba y nadie se ayudaba porque para ellos, para el sacerdote y para el levita era como una persona inmunda como alguien que no se merecía ninguna atención y mucho menos si era de otra nacionalidad entonces dice la palabra que pasa un samaritano entonces leemos la escritura y dice entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión con él recuerde que la historia relata que este hombre fue asaltado Golpeado, o sea, estaba mal y lo dejaron tirado. Pasó un sacerdote, pasó un levita y les valió gorro lo que estaba viviendo. Pero pasa un samaritano que era despreciado por los judíos. O sea, recuerde que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien y entonces era despreciado. Y cuando vio al hombre, fíjese bien lo que dice: sintió compasión por él, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado? ¿Por los bandidos? preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Fíjese qué curioso, porque resulta que esta persona estaba dañada, maltratada, golpeada. ¿Cuántas veces no nuestros amigos, nuestros seres queridos, la gente que viene por primera vez a la iglesia, viene herida, viene maltratada, viene golpeada de allá afuera? porque tuvo un problema familiar porque tuvo un problema en relaciones porque tiene un problema con sus hijos con su esposa, con su cónyuge porque el negocio no salió porque está, quizás está en una enfermedad grave porque quizás está, está lidiando con ciertas cuestiones físicas, emocionales, espirituales pero está herido y la escritura dice que llegó el sacerdote y no le interesó llegó un levita y no le interesó pero llegó un hombre común como usted y como yo un hombre que quizás no seamos los más perfectos, un samaritano que para muchos era despreciado en esa época y entonces dice que se acercó a él y lo alivió, le ayudó, lo escuchó, lo abrazó, lo cobijó, lo recibió y le dijo no te preocupes todo va a estar bien, después le vendó las heridas, lo subió a su burro y se lo llevó a una posada, a un alojamiento. Y no tan solo fue y lo dejó, sino que estuvo con él una temporada y lo estuvo cuidando durante esa noche. Y después dice que al despertar dejó un dinero y entonces le dijo al encargado, ahí te lo encargo, te dejo esto. Y si se pasan los gastos, no te preocupes, tú síguelo atendiendo y cuando yo regrese, entonces yo te doy la diferencia. ¿Sabes que traer un amigo o invitar a un amigo no tan solo es acércate a Dios?, no tan solo es, pues ahí como puedas pues yo ya te traje sino que tú lo traes lo atiendes le alivias sus heridas e inviertes en la vida de él ¿Qué puedes invertir? A lo mejor no es literal que tengas que ponerle una venda y, y menteolate y todo eso, pero quizás puedas estar con él, quizás puedas abrazarle, quizás puedas escuchar sus necesidades, quizás al terminar le dices, ven, vamos a tomarnos una coca o, o te invito a comer, vamos a disfrutar este tiempo, hoy eres mi invitado, yo te voy a cuidar y voy a dar de mí. Pero a veces como iglesia se nos olvida ser anfitriones, ya olvídate de buenos anfitriones se nos olvida ser anfitriones de poder preparar un lugar para esa persona, de tener su lugar de tener una silla para que se siente, de invitarle algo de comer, o sea eso es lo que hizo el buen samaritano y además le dijo bueno y si, y si se exceden los gastos pues yo pago a lo mejor es necesario que tú y yo entendamos esa parte de desprendernos de lo que Dios nos ha dado, el mejor ejemplo fue Jesús hermano Jesucristo cuando vino del cielo a la tierra Se desprendió de todo Él tenía todo allá Y se volvió hombre Para que usted y yo pudiéramos tener acceso a Él Dejó su trono de gloria Para volverse humano como usted y como yo Y sufrir lo que usted y yo sufrimos en esta tierra Por eso la Biblia dice que Él se convirtió en el sumo sacerdote Porque Él vivió y entendió todo lo que nosotros hoy vivimos Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros Ahora, ¿qué hacía Jesús cuando tenía una reunión ¿qué es lo que él decía? no han comido vamos a darles de comer ¿No? y decía ¿Qué, ¿qué tenemos? pues cinco peces o cinco panes y dos peces o, o lo que sea bueno pues con eso y él oraba por eso y se multiplicaba pero hay varios relatos en la escritura que él les daba de comer cuando se reunía con sus discípulos al menos en la última cena hay todo un relato donde dice vayan y preparen ese lugar o sea, él, él no esperó a que llegaran los invitados A ver ahorita qué armamos de volada como, como buen mexicano Él no lo hizo así Sino que él dijo bueno vamos a ir a tal lugar Entonces se adelantan y preparan el lugar donde vamos a comer Y preparan la mesa y preparan la cena Porque en un momento voy a llegar con todos mis invitados Jesús nos enseñó el ser anticipados a la necesidad de la gente oye, si tú vas a invitar a alguien considera que quizás tenga sed de Dios, pero también le des sed el domingo a las 12 del día con el calor que va a ser aquí, entonces te tienes que preparar, por lo menos con una botella de agua, por lo menos en decir cuando empiece el calor le voy a traer una botella de agua porque quiero que se sienta bien no quiero que se sienta deshidratado, no quiero que se empiece a incomodar por el calor, sino que le voy a hacer más fácil el que conozca a Jesucristo. Quizás cuando termine, entonces, él, él en el momento que esté la administración y que esté la aplicación, él a lo mejor necesita un empujoncito para decirle, acércate a Dios, esta es tu oportunidad, esa es la razón por la cual estás aquí. Entonces tú te acercas a Él, lo abrazas o lo abrazas y le dices, esta es la razón por la cual te invité es lo único que necesita la gente y la gente le aseguro que se va a acercar a Dios, termina toda la parte espiritual y entonces ¿qué viene? invítalo a comer porque al final del día somos los anfitriones no podemos quedarnos con la idea queridos hermanos de que yo ya lo traje ay a ver qué pasa como a mí me pasó cuando me invitaron a dos fiestas, una fue fiesta ahí afuera a ir a cotorrear y todo eso y nos abandonaron la otra fue a una iglesia y nos hicieron lo mismo es decir la gente no está acostumbrada a ser buenos anfitriones y Dios nos está llamando a romper con el desamparo siendo buenos anfitriones buscando la mejor manera ahora ¿qué hizo en la parábola del hijo pródigo? cuando el hijo pródigo venía ¿qué hizo el padre? corrió triste amargado se alegró porque su hijo volvía, ¿no? El hijo dijo: volveré a la casa de mi padre. Es el eslogan que nosotros usamos como iglesia: generación restaurada, la casa de mi padre. Entonces, volveré a la casa de mi padre. ¿Sabe qué es lo que necesita todos aquellos hijos que quieren regresar a la casa? Un abrazo. Un abrazo. Ellos necesitan sentirse amados por el padre, pero también por nosotros. Ahora, ¿cuál fue la reacción? del hijo, del hermano del que estaba ahí en la casa se enojó sabe que a veces mucha gente viene como hijo pródigo a la casa del padre el padre lo recibe con los brazos abiertos pero usted y yo hacemos cada berrinche ay y ahora por qué por qué tantas atenciones y ahora por qué, ah sí, no fuera, no fuera yo porque ni me hace nada verdad, pero regresa este y hasta le quieren dar de comer póngase a pensar hermano. porque a veces actuamos como el hermano del hijo pródigo que teniendo todo nos hacemos así cada berrinche cuando un hijo perdido vuelve a la casa cuando un hombre que se alejó de Dios por lo que usted guste y mande o que está conociendo a Dios y vuelve a la casa del padre y entonces lejos de que usted y yo nos gocemos nos alegremos nos enojamos ay hasta fiesta hicieron ese día ay hasta van a poner globos ay les tenemos que dar de comer ay y, y lo mismo que hizo el hermano mayor lo mismito ay llega tu hijo y hasta le vas a hacer un becerro ay, llega tu hijo y hasta fiesta va a haber ¿no? y cuando yo estoy aquí ni hacemos nada pero el punto es que ese hijo estaba perdido y muchas de nuestras amistades están perdidas y usted y yo en lugar de abrir los brazos y decirle qué bueno que estás en la casa qué bueno que volviste a casa qué bueno que regresaste esta es tu casa, bienvenido cómo, cómo has estado, pásale no, nos enojamos, nos emberrinchamos porque ahora la atención está para los hijos pródigos pero se te olvida que tú fuiste un hijo pródigo en algún momento y la misma atención que se le da ahora al nuevo, se te dio a ti. La misma atención, y quizás más, y mucho más tiempo. Pero es triste y es lamentable que ahora como iglesia nos encelemos porque llegó alguien nuevo. Y que necesita más atención que tú y que yo. Y que necesita mayor cuidado. Y que necesita una atención especializada quizás de los pastores, que necesita una atención quizás de parte del equipo de servidores, que necesita una atención. Hermanos, quites esa idea de actuar como el hijo mayor. Quites esos celos de, de que viene gente nueva y hay que atenderla. Al contrario, sírveles, ayúdales, vuélvete un facilitador del reino pero no seamos egoístas, no seamos ese grupo de personas que, ay, pero ¿por qué lo atienden tanto? ¿y por qué lo reciben? ¿y por qué lo citan? ¿y por qué? Porque a ti también lo hicimos, porque contigo también lo hicimos, y lo seguimos haciendo, y lo seguiremos haciendo. Pero todo aquel que viene por primera vez a la casa del Padre, necesita una atención especial, y usted y yo necesitamos ser buenos anfitriones. Es tiempo de romper con el desamparo. Primera de Pedro 4:9, por favor acompáñeme. Primera carta de Pedro capítulo 4, verso 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que el apóstol Padre, Pedro, perdón, lo que Dios a través del apóstol Pedro nos dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes ¿cómo hermanos? Sin quejarse. sin quejarse o sea ahora que vamos a tener nuestro evento de familias por favor no se ande quejando ay no es que ay, llegó mucha gente sírveles ay no es que se nos acabó el agua pues ve por un garrafón y sírveles ay es que sirvamos a la gente sin quejarnos y esto es para todos nosotros hermanos tenemos que aprender a ser buenos anfitriones no podemos seguir viviendo en esa idea de que ay pues ya no hay pues ni modo que se aguanten ya no hay no se viene a la mente hermanos en uno de los desayunos de mujeres que, que me tocó entrarle ahí al quite y la, fue un relajo que llegó muchas mujeres y lo que habíamos comprado se fue así como que Fuh. y luego estaba Mauricio ayudándome a echarle frijoles a un molletes. no me acuerdo qué estábamos haciendo unas chilequiles y ese Mauricio echaba como si fueran tamales o sea le echaban tres cucharadas de frijoles entonces nos acabaron lo más fácil era ya no hay ni modo pues que se aguanten ¿no? además son invitados no están pagando nada o sea que se aguanten pero no hicimos eso tuvimos que ir a comprar latas de frijoles y a la mera tuvieron que hacer y, y se hicieron como pudieron y se resolvió el asunto el jugo de naranja se nos fue así sí, sí, sí. Y había agua Pero gente quería jugo de naranja Mandamos por más jugo de naranja Es decir, nosotros no podemos Caer en el error de Ya se acabó Ya no hay, ya no pidan No, ya no hay, entonces eres un mal anfitrión Porque ni siquiera te preparaste Para, para un imprevisto Malos anfitriones Y la Biblia dice Practiquen la hospitalidad Entre ustedes ...sin quejarse... ...porque esa es otra hermanos... ...ay tuve que ir otra vez... ...ay tuvimos que hacer... Ay, ...pero es que si no hubieran pedido... ...no hubiéramos comprado... ...pero es que la mera hora pidieron... ...no si vas a ser hospitalario... ...no te quejes... ...si vamos a servir a la gente... ...no nos quejemos... ...porque esa es la idea... ...servir sin quejarnos... Ahora, ...el, vers el versículo 10 dice así... ...cada uno ponga al servicio de los demás... Escuche bien, cada uno de ustedes y de mí, de nosotros, pongan al servicio de los demás el don que haya recibido. Oye, si ese día te tocó atender a la gente, pon todo tu empeño para recibirlo. Todo, todo tu empeño, todo lo que tú necesites, ponlo ahí para poder servirle. Y luego dice ahí que ustedes hayan recibido administrándolo fielmente, en la gracia de Dios en sus diversas formas. Dicho de otra manera, si tu capacidad de servicio es atender a la gente, atiéndela bien. Si te tocó servir, sirve con gozo, con alegría. Si te tocó solo lavar los baños, pues que los baños estén bien limpios y no te quejes de lavar los baños dos veces al día. Te tocó limpiar, te tocó recoger la basura gózate, pero por favor, queridos hermanos, tenemos que romper ese paradigma de que invitamos gente Y nos estamos quejando porque la gente vino, y nos estamos amargando porque hubo gente nueva ¿Qué? O sea, ¿quién no de eso se trata? ¿Qué no esa es la idea? Cada uno, cada uno de ustedes ponga al servicio de los demás los dones que Dios te haya dado Simplemente Tú tienes esta capacidad, ponlo al servicio de los demás, no te la guardes. Hebreos 13.2, por favor acompáñeme. Hebreos capítulo 13, verso 2 y versículo 3. Dice la escritura, no se olviden de practicar la hospitalidad. Fíjese bien, no se te olvide ser hospitalario. No dejes de practicar la hospitalidad, sea un buen anfitrión, sé un buen siervo. Pues gracias a ella, a la hospitalidad, algunos de nosotros, sin saberlo, hemos hospedado ángeles. Imagínate que Dios, literalmente, como dice la parábola, cuando quiere saber quién ha servido y quién no ha servido, le dice a los discípulos, Jesús les dice pues es que yo vine a ti con hambre y no me diste de comer es que yo vine con sed y no me diste de beber es que yo no estaba a taparme y no me tapaste tenía frío y no me tapaste y entonces los discípulos dicen ay señor o sea ¿cuándo has venido tú a pedirme esto dice yo no pero te envía a uno de mis pequeños para que lo hicieras y la Biblia dice que por cuanto hicimos a uno de estos sus pequeños se lo hicimos a él mismo ¿Qué tal que tu familiar fue enviado por Dios? ¿Qué tal que Dios puso a tu primo, a tu sobrino, a tu tía solamente para que pudieras vaciar tu amor en él o en ella? Y de repente, no lo hacemos y cuando lleguemos allá al cielo nos va a decir oye, ¿te acuerdas cuando te pedía? ¡Ay, Señor, yo nunca te vi! Pero ¿Cómo? Tú, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Creador que hizo... ¿Tuviste sed, Señor? Nunca te vi, ¿Sí? Si yo fui con esa persona, te envié a esa persona, y tú no lo cuidaste, y tú no lo ayudaste, y tú no lo apoyaste, y no lo cobijaste. Y qué bonito sería que cuando lleguemos a Dios diga, ah, qué bueno que le hiciste, porque era un ángel que yo había enviado. Porque a veces no conocemos a nadie, a veces en la calle vemos tirado a alguien y no nos acercamos. A veces vemos que una viejita no puede cruzar y no le ayudamos a veces la gente va cargada y no le ayudamos y decimos pues es su bronca ¿no? si vino a comprar ella sabrá y tú pudiste haber hecho tu labor del día y quizás era un ángel que necesitaba tu ayuda y quizás era Dios mismo disfrazado de una persona necesitada y a veces nosotros nos volvemos egoístas dice la escritura acuérdense de los presos versículo 3 Hebreos 13, 3 acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de la cárcel o sea lo que se está hablando en esta escritura es tengan misericordia a la gente pónganse en sus zapatos traten de entenderlos dice acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren o sea lo que Dios está diciendo es Ponte en los zapatos de Juanito, ponte en los zapatos de Pedrito, trata de entender lo que está viviendo, porque quizás para ti no es problema, pero para esa persona es todo el problema. Y a veces esa falta de comprensión y esa falta de entendimiento, lo único que hacemos es, Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios no esto, Dios no lo otro, Dios, Dios no, 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 no cuando debería ser llegaste aquí porque Dios te quiere mostrar tu amor quizás no alcanzo a entender lo que me estás diciendo pero te voy a escuchar no sé qué hacer pero te puedo abrazar no sé qué decirte pero te puedo escuchar o podemos orar juntos al Padre o podemos hacer esto o podemos hacer aquello no soy el más entendido pero puedo hacer esto por ti ¿y sabe qué es lo triste hermanos? que a veces somos tan insensibles como iglesia que se nos olvida que la gente tiene necesidad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted y yo llegamos igual. Solo que hay un tiempo atrás. Por lo menos cuando yo llegué a Cristo, llegué mal. Y hubo alguien que se acercó y me dijo, ven, yo te llevo. Me llevaron desde aquí, desde esta paluca, me llevaron hasta otra comunidad para que yo me acerque a Dios. Y lo hicieron por mí. Y te aseguro que también lo han hecho por ti. Quizás no yo, o quizás yo, pero te aseguro que mucha gente ha hecho algo por ti. Y ¿sabes que Es tiempo de hacerlo por los demás. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Le quiero animar a que usted y yo seamos buenos anfitriones. Lo voy a invitar a que me ayude, esto no lo traía, pero ahorita se me vino a la mente esta cita. Déjeme buscarla para decirle con claridad cuál es. Es el Salmo 46, verso 1. Lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Y dice así, Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bra braveza, no temeré mal a Dios, porque Dios es nuestro amparo. ¿sabes qué sentirnos hoy cómodos? al rato que usted pueda, cuando termine el servicio por favor, trate de buscar al, al perrito de aquí de la calle al, ¿cómo le llaman? Marmaduke. perrote de este vuelo pero tiene miedo de los cohetes por allá anda en el patio porque tiene miedo quizás podríamos correrlo a patadas Quizás podríamos sacar al perro. Pero usted y yo ya no nos da miedo los cohetes. Bueno, a lo mejor a ti sí te da miedo, ¿verdad? Pero, pero ya tienes quien te cuide, ¿no? Dios es nuestro amparo. Hay mucha gente allá en nuestra familia, en nuestros hogares, que no tienen el amparo de Dios. Y tú que lo tienes, no lo puedes compartir creo que es tiempo de, de romper con ese molde, de romper con ese paradigma de solo, solo pensar en nosotros para pensar en los demás, hoy gracias a Dios está socorrito trae a sus amigos a sus amistades, trae a Alejandro pero ahí está sentada. y está con ellos podría estar con nosotros pero hoy trae a su familia y está bien que lo haga y que inviertan ellos pero no solo ella nosotros también lo podemos hacer es que yo te animo a que preparemos este tiempo nuestro corazón, nuestra mente para darnos cuenta de la necesidad que hay allá afuera en nuestra familia, en nuestra casa pero también a nuestro alrededor y a partir de ahora seamos buenos anfitriones por favor, queridos hermanos si el domingo llega gente nueva bueno, hoy llegó gente nueva por favor, atiéndalos, atendámoslos, mejor dicho. Acerquémonos, estemos con ellos. Porque ellos tienen que sentirse cómodos, tienen que sentirse parte de una casa. Hoy regresa Javier. Acerquémonos. Tengamos misericordia de la gente. Tratemos de entender lo que están viviendo. A lo mejor ni te va ni te viene. Yo no estoy diciendo que, que estés de acuerdo o no. Solo estoy diciendo entiende lo que está viviendo porque Jesús no nos rechazó hermanos Jesús nos entendió y tan nos entendió que hoy estamos aquí es tiempo de cambiar hermanos y es tiempo de restaurar nuestra idea seamos buenos anfitriones cuidemos de nuestros familiares de nuestros amigos atendamos a nuestros amigos y sabes que no te olvides de ellos Cerramos nuestros ojos un momento por favor incline su rostro por reverencia a Dios cierre sus ojos un instante no se distraiga por favor hoy lo estamos hablando a nivel de iglesia pero como todo lo que Dios nos habla es tiempo de llevarlo a cabo fuera de la iglesia quizás tú en tu casa no eres la mejor anfitriona, el mejor anfitrión tienes que empezar a hacerlo invitas a alguien, por favor atiéndele bien muéstrale el amor del padre a través de la atención que tú puedes tener con ellos si tú invitas a alguien a otro lugar, date tiempo para estar con ellos para platicar, para escucharlos, para atenderles quizás llega un hijo pródigo a la iglesia tu trabajo y mi trabajo no es juzgarles nuestro trabajo es abrazarles y hacer fiesta porque volvieron a casa a la casa de nuestro padre quizás vienen por primera vez tu trabajo y mi trabajo es hacerles sentir bien es, es hacerlos sentir en familia hay un eslogan que sea Vuelto un cliché en todas las iglesias y todos dicen bienvenido a casa. Pero yo en mi casa me siento cómodo, disfruto mi casa, me siento a gusto, agarro mi sillón y, y lo disfruto, como. Bebo, disfruto lo que Dios me ha dado Me tomo un vaso de agua fría, voy al refri y lo tomo y, y lo disfruto Está mi familia y echamos relajo y, y pasamos buenos momentos Y cuando las cosas están mal, también tenemos esa, esa tendencia a discutirlo, a, a pasarlo, ¿no? a, a ver la manera de resolverlo Pero sabemos que es nuestra casa es lamentable que en las iglesias usemos ese eslogan, bienvenido a casa, y ni siquiera los hacemos sentir en casa. No hay comodidad, no hay compañerismo, no hay misericordia, no hay amor, no hay gracia, no hay favor. Ni siquiera una buena cara podemos poner cuando llegan nuestros amigos. Y qué triste, qué lamentable en lugar de que nos preocupemos por atender bien a la gente lo que hacemos es evitarlos es darle la vuelta o peor aún es negarles la oportunidad de ser parte de la familia y a veces nos, nos enfadamos y decimos ya no hay no se puede no esto no, esto aquello, esto lo otro cuando lo que Dios necesita es facilitadores del reino gente que les haga más fácil el acceso al Padre gente que les facilite la manera, el tiempo, la forma de decir este es nuestro Dios y, y Dios te ama tal cual como eres ¿No? no necesitas tener un requisito, no necesitas vestirte de una forma no, ni siquiera necesitas pensar como nosotros pensamos o actuar como nosotros actuamos la realidad es que así como eres es el requisito mayor que seas auténtico y que así como tú eres eso es lo que Dios está buscando de ti Dios te está buscando a ti tal cual como eres y estoy muy feliz porque hoy hayas llegado a casa porque Dios te ama así como tú eres por lo tanto nosotros también te amamos así como eres ¿sabes qué diferente sería eso? ¿sabes qué diferencia habría cuando una persona llega y dice me aceptaron tal cual como soy. Ni siquiera me conocen y me abrazaban y me daban la bienvenida y me daban de comer y se esmeraban y me decían y aquello y lo otro. Ni siquiera saben quién soy. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo trajo. Y para nosotros es suficiente. O debería de ser suficiente para nosotros. Así es que iglesia, te animo a que rompamos el desamparo que hemos estado viviendo como congregación no estamos hablando de otra iglesia, no estamos juzgando a otra iglesia estamos evaluando nuestra condición como iglesia ha habido chavos que se han acercado a esta casa y no han logrado empatar porque es lamentable que los chicos tengan ese círculo cerrado y que no abran una opción no estén dispuestos a compartir con los demás ha habido adultos que están y estamos ministrándoles y todo pero no falta quien se sienta incómodo o quien se sienta celoso o quien se sienta desplazado cuando tu trabajo es apoyar para que esa persona se sienta bien cuando mi trabajo es hacerles sentir bien atenderles, cuidarles ...procurarles porque son bebés espirituales y necesitan mayor atención. Tú y yo estamos en la condición en que deberíamos de ser ya maestros. Y a veces anhelamos la lechita otra vez para sentirnos bien. La palmadita en la espalda para, para, para sentirnos parte de... ...cuando tú y yo deberíamos de ser proveedores. Cuando tú y yo deberíamos ser precursores... Cuando tú y yo deberíamos ser protectores, cuando tú y yo deberíamos ser alimentadores de toda la gente nueva que Dios está trayendo a nuestro alrededor. Tenemos que ser ese amparo. La Biblia dice que Jesús es la puerta al Padre, pero nosotros somos la puerta a Cristo. Y usted y yo necesitamos romper con estos esquemas, con estas ideas de, de ser malos anfitriones y hoy, hoy, justamente hoy podemos empezar hoy tenemos al menos dos hijos pródigos que han vuelto a casa y tenemos una familia que nos visita por primera vez te animo a que pongamos en práctica estos principios y empecemos a cambiar nuestra conducta y nuestro estilo de vida Padre venimos a ti en el nombre de Jesús con un corazón contrito Dios con un corazón en verdad quebrado Dios porque no nos damos cuenta de toda la necesidad que hay allá afuera o con nuestros amigos Señor pero te damos gracias Señor porque tú a pesar de todo nos sigues hablando y nos sigues enseñando esas áreas de oportunidad esos ajustes que tenemos que hacer para convertirnos en una mejor iglesia ayúdanos a ser la mejor opción Padre de nuestra comunidad no por vanagloria, pero ayúdanos a ser una buena iglesia. No para regocijarnos o, o, o creernos más en frente de los demás, no. Sino por facilitarles la, la entrada a toda esta gente a tu reino. Ayúdanos a ser facilitadores de tu reino. Ayúdanos a ser ese tipo de persona que pueda ser un acceso libre para que puedan conocerte a ti Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. A ti, el único Dios por el cual tenemos acceso al Padre y el perdón de pecados. A ti, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Jesús. No a nosotros, no depende de nosotros. Depende que nosotros hagamos nuestro trabajo para que te conozcan a ti. En eso consiste la vida eterna, Señor. Ayúdanos a ser buenos anfitriones, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy te damos gracias, hoy te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén, Dios. Amén. Le parece que demos un fuerte aplauso al Señor. Restaurando tu vida. Restaurando tu relación con Dios Transformando tu corazón Para desarrollar una nueva visión Estableciendo los principios Para levantar Una generación Que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada vivir la gloria del señor generación restaurada ven a celebrar generación restaurada una iglesia a tu medida